0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Grandes leyendas de la historia... ...continúan manteniéndose vivas... ...en muchas de las ciudades que visitamos. Se me viene a la cabeza... ...la leyenda de Molly Malone en Dublín... ...la de Rómulo y Remo en Roma... ...o como en la ciudad que visitamos hoy... ...donde existe una leyenda... ...representada en la mejor obra escultórica... ...de todos los tiempos... ...cuyo autor es Miguel Ángel... ...y que representa a un pastor llamado David... ...desafiando al gigante y temido Goliat. Si no frenas, no voy a parar. Pero no solo de la leyenda vive la ciudad... ...que visitamos en el día de hoy... ...ya que también es cuna del arte... ...capital de la región de Toscana... ...y una de las ciudades más visitadas de Italia... ...por detrás de su capital Roma... Soy Fran Pajuelo, que detrás del micrófono verde de Radio Ritmo Getafe os acompañaré por los museos, plazas y principales centros religiosos de la bella, artística e inigualable ciudad de Florencia. Conozcamos los datos generales de este sorprendente destino turístico. Lejos de
1: ver, lejos de ver.
0: Florencia, denominada la Ciudad del Arte, es una ciudad situada al norte de la región central de Italia, capital de la región de Toscana, de la que es centro histórico, artístico, económico y administrativo. Posee una población cercana a los 400.000 habitantes y es el centro de un área metropolitana de aproximadamente millón y medio de habitantes. Florencia ...se fundó como un asentamiento para soldados veteranos... ...establecido por Julio César en el año 59 a.C. Situada en la Vía Cassia, ...la ruta principal entre Roma y el Norte... ...el asentamiento se convirtió rápidamente... ...en una importante ciudad comercial... ...posteriormente, entre 1865 y 1871... Fue capital de Italia durante la unificación italiana y conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del gran ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Medici. Florencia es el núcleo urbano en la que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento y es considerada una de las cunas mundiales del arte y la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. Florencia posee un clima continental templado. Sus veranos son muy calurosos y secos, con temperaturas que superan en ocasiones los 35 grados centígrados. Sus inviernos, en cambio, son frescos y húmedos, pudiendo bajar la temperatura por debajo de los 0 grados. El aeropuerto Américo Vespucci, situado a 4 kilómetros del centro de Florencia, es un aeropuerto regional con vuelos principalmente nacionales, aunque también cuenta con algunos destinos europeos. El aeropuerto internacional Galileo Galilei, situado en la cercana Pisa, es el principal aeropuerto de la región de Toscana y la mejor opción para volar a Florencia. Está conectado por una línea de ferrocarril y de autobuses que conecta con la estación Santa María Novella en Florencia. Por sus museos, por sus tiendas de moda, por la insuperable cocina italiana, por disfrutar de un atardecer en el Ponte Vecchio o por el simple hecho de ver al David de Miguel Ángel, ningún viajero quedará desencantado con la artística y romántica ciudad de Florencia. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Florencia. Comenzaremos nuestra visita a Florencia por la popular Piazza del Duomo... ...donde se ubican uno de los grupos artísticos y arquitectónicos de esta bella ciudad. Llegaremos a esta plaza en autobús bajándonos en la parada Duomo de la línea C1 me La Piazza del Duomo debe ser el inicio y el fin de todo viaje a Florencia. La vista conjunta de la cátedra, el campanil de Giotto y el batisterio de San Giovanni... ...es junto al Ponte Vecchio la imagen más famosa de Florencia. Podemos decir que si la Piazza la Signora es el centro civil de la ciudad, la Piazza del Duomo... ...es el centro religioso y espiritual de Florencia. Como curiosidad... ...en la esquina de la vía del Calzaioli... ...con la Piazza del Duomo... ...se encuentra la logia del Bigallo... ...un pequeño soportal... ...donde se exponía a los niños abandonados... Fue construida por la Compañía de la Misericordia de Florencia, una de las cofradías más antiguas de la ciudad. En la plaza, también encontraréis el Museo de la Ópera del Duomo, lugar donde se exponen, entre otras cosas, las esculturas originales que adornaban los edificios de la plaza. Abandonaremos momentáneamente la Piazza del Duomo para visitar otra de las plazas más importantes de Florencia. Caminaremos hacia el sur por la vía del Calzaioli para llegar a la Piazza la Señora
1: primo la al una testa
0: La Piazza de la Señora es la plaza más importante de Florencia. Situada entre la Piazza del Duomo y el río Arno, durante el Imperio Romano, la plaza contaba con una instalación termal. A principios de la Edad Media, las termas desaparecieron y la plaza fue tomada paulatinamente por los artesanos. La Piacha de la Señora adoptó su forma actual en el siglo XIII y fue pavimentada a finales del siglo XIV. De la señora estaremos rodeados de edificios y monumentos de gran repercusión artística. Encontraremos el Palacio Vecchio, el edificio más característico de la plaza, en cuya entrada encontraréis las esculturas de Adán y Eva, Hércules y Caco y una copia del David de Miguel Ángel. En la parte sur de la plaza encontraréis la Logia de Ilanzi, también llamada Logia de la señora. ...es un pequeño museo al aire libre... ...en cuyos soportales... ...se encuentran diversas esculturas... ...como el rapto de las sabinas... ...o el perseo con la cabeza de medusa... ...sin duda... ...es uno de los mejores lugares de Florencia... ...para sentarse y descansar... ...en la parte central de la plaza... ...tenemos la Fuente de Neptuno... ...construida por Bartolomeo Amanati... ...y sus discípulos... ...por último... ...en la parte este... ...encontraremos la estatua ecuestre de Cosme I... ...obra de Gian Bologna en 1594. Otros edificios característicos... ...son el Palacio Guccioni... ...y el Tribunal de las Mercancías donde se exponen los escudos de los 21 gremios de Florencia. La Piazza la Signora es uno de los lugares con más vida de la ciudad. Durante el año, y especialmente por las noches, es el lugar preferido por florentinos y visitantes para escuchar a los artistas locales que usan esta plaza como su escenario particular. En la parte suroeste de la piazza de la Señora encontraréis la belleza arquitectónica del Palacio
1: Vecchio.
0: El Palacio Vecchio es lo primero que atraerá la atención del visitante que se adentra por primera vez en la Piazza de la Señora. Su forma de castillo y su torre de 94 metros de altura son uno de los estandartes de Florencia. El palacio fue construido entre 1299 y 1314 como lugar de residencia ...y trabajo de los funcionarios de la República. Una de las primeras salas que encontraréis... ...al visitar el Palacio Vecchio... ...es la Sala del Cinquecento... ...una sala con 54 metros de longitud... 22 metros de anchura y 17 metros de altura, lo que la convierte en la sala más grande de Florencia. Actualmente esta sala conserva su uso original, dedicado exclusivamente para recibir audiencias y eventos especiales. Sin ser tan visitado como la Galería Uffici o la Academia, el Palacio Vecchio es uno de los lugares más sorprendentes de Florencia cada estancia tiene una personalidad única y la decoración y colorido de las salas evocan el romanticismo de Venecia.
1: Venecia
0: ...pocos metros hacia el sur por la Piazzale de Gliuffici... ...llegaremos a la Galería Uffici... ...uno de los museos más importantes de Florencia. La Galería Uffici... ...contiene una de las colecciones de pintura... ...más ricas y famosas del mundo... ...al recorrer el museo... ...también encontraréis... ...estatuas griegas y romanas... ...dibujos y estampas de gran valor... ...la construcción del edificio... ...comenzó en 1560... ...por orden de Cosme I de Medici... ...para sustituir al Palacio Vecchio... ...como residencia... ...en 1581... ...finalizaron las obras y el edificio comenzó a albergar... ...las innumerables obras de arte... ...que había reunido la familia Medici durante décadas. Actualmente el edificio se encuentra en una ampliación para poder exhibir todo lo que hasta ahora, por limitaciones de espacio, ha sido imposible. Entre los cientos de obras de arte que componen la Galería Uffizi son especialmente conocidas el nacimiento de Venus de Botticelli, la adoración de los magos de Leonardo da Vinci, la virgen del Gilguero de Rafael y la Venus de Urbino de Tiziano. Cualquier visitante de Florencia podría definir la Galería Uffici como un museo con colas interminables. Para evitarlas, recomendamos adquirirlas por internet o a través del número de teléfono del museo. La reserva deberemos de realizarla dos días antes de la visita. A escasos 50 metros hacia el oeste llegaremos al Ponte Vecchio. ...uno de los símbolos más importantes de esta ciudad italiana. El Ponte Vecchio es a Florencia lo que el Coliseo es a Roma... ...y es que su imagen es la más conocida y representativa de la ciudad. El Ponte Vecchio es el símbolo del romanticismo que inunda toda la ciudad. Los orígenes de este puente se remontan al año 1345... ...lo que le convierte en el puente de piedra más antiguo de Europa. En los siglos XV y XVI sus casas colgantes estuvieron ocupadas por carniceros y matarifes... Pero cuando la corte se mudó al Palacio Pitti, Fernando I ordenó cerrar las tiendas por el mal olor. Este cambio también propició que desde entonces las tiendas fueran ocupadas por joyeros y ofebres. Otro detalle curioso de la época fue la construcción del Corredor Basariano, un corredor que recorre la parte este del puente desde el Palacio Vecchio hasta el Palacio Pitti. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ponte Vecchio fue el único de los puentes de Florencia que no fue destruido por las tropas alemanas. Además de las casas colgantes, si hay algo que caracterizó el puente durante años... ...fue la cantidad de candados que eran colocados en este como señal de amor. Actualmente, el rito sigue funcionando, pero cada pocos días, las autoridades quitan los candados por la seguridad de la estructura. Al atardecer, mucha gente se sienta a ver la puesta de sol mientras escuchan la música de artistas callejeros. Seguiremos caminando hacia el sur para llegar a las inmediaciones del Palacio Pitti, donde se ubican los importantes Jardines Boboli. Ubicados detrás del Palacio Pitti, se esconden los Jardines Boboli. ...unos jardines que con 45.000 metros cuadrados... ...se convierten en la zona verde más grande de Florencia. La historia del parque comenzó cuando la familia Medici... ...compró el Palacio Pitti en 1550. En sus inicios, el parque solo abarcaba los terrenos... ...comprendidos entre el Palacio y el Forte di Belvedere. Fue en el siglo XVII... ...cuando se extendió hasta el suroeste. Finalmente, en 1766, los jardines fueron abiertos al público. En los jardines Boboli, encontraremos grutas, fuentes, pérgolas un pequeño lago y cientos de estatuas de mármol. Si queréis recorrer los jardines completamente y sin prisa, deberéis de dedicar al menos dos o tres horas. Uno de los lugares más importantes del jardín es el antiguo anfiteatro. En su centro se encuentra un obelisco egipcio que fue desplazado desde la Villa Medici en Roma
1: pena... Laura
0: ...nos trasladaremos a la parte este de Florencia... ...para visitar la Piazzale Michelangelo... ...uno de los lugares más concurridos... ...de esta ciudad italiana. La Plaza de Miguel Ángel... ...es uno de los mejores miradores de Florencia... Desde su cima podréis contemplar la ciudad en todo su esplendor. En la plaza, además de una réplica en bronce del David, encontraréis restaurantes y cafeterías donde poder comer o tomaros un helado florentino. Aunque se puede subir caminando desde la orilla sur del río Arno... ...una buena opción es subir en los autobuses de las líneas 22 y 23... ...que te dejan en la misma plaza... ...y luego bajar caminando... ...ya que en poco más de 15 minutos... ...llegaréis al Ponte Vecchio... Si queréis tomar buenas fotografías, la mejor hora para subir a la plaza es el mediodía. Al atardecer tendréis que luchar con el sol a contraluz para hacer buenas panorámicas. volveremos a cruzar el lado norte del río Arno para visitar la Iglesia de Santa Croce. Llegaremos a este monumento religioso bajándonos en la estación Tintori de la línea 14 de autobús.
1: Si no visitar, seré una inútil
0: La iglesia de Santa Croce es la iglesia franciscana más grande del mundo. Con 115 metros de longitud y 38 metros de anchura, en Florencia solo es superada en tamaño por la catedral. La construcción de la iglesia comenzó en el año 1294 en el mismo lugar que años antes se construyó una pequeña capilla para conmemorar la muerte de San Francisco de Asís. Al finalizar la construcción de la iglesia de Santa Croce, el estandarte de los dominicos, la iglesia Santa María Novella, pasó a un segundo plano. En el interior de la iglesia... ...podréis apreciar en sus capillas... ...los frescos de artistas como Giotto, Brunelleschi o Donatello. Algo que caracteriza a Santa Croce... ...son las casi 300 tumbas que hay en la iglesia. Algunos de los personajes más conocidos... ...que reposan en Santa Croce... ...son Galileo Galilei, Maquiavelo... ...Lorenzo giberti o Miguel Ángel. La plaza de Santa Croce... Además de ser un lugar muy frecuentado por artistas callejeros, es el lugar preferido para desarrollar diversas actividades a lo largo del año. Nos dirigiremos al norte del centro turístico de Florencia para visitar la Galería de la Academia nos volveremos a montar en el autobús y nos bajaremos en la estación San Marco de la línea
1: 1
0: la Galería de la Academia es el segundo museo más visitado de Florencia por detrás de la Galería Uffizi. La exposición fue abierta en 1784 para ofrecer material de estudio a los alumnos de Bellas Artes. Si por algo es famosa la Academia, es por tener en su interior la obra maestra de Miguel Ángel, el David, una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura que representa a David antes de enfrentarse con Goliath. La escultura fue realizada entre 1501 y 1504 en los talleres de la Ópera del Duomo. Al finalizar, fue trasladada a las puertas del Ponte Vecchio en la piazza de la Señora. Para protegerla de las inclemencias meteorológicas, ...en 1873, fue trasladada a la Galería de la Academia. Además del David, la Galería de la Academia... ...cuenta con otras salas donde se exhiben más esculturas así como una gran colección de pinturas religiosas. Desde hace pocos años también hay una exposición permanente de instrumentos musicales antiguos. Al igual que la Galería Uffizi, la Galería de la Academia suele tener un gran número de turistas en sus puertas, por lo que si queremos evitarlo, es recomendable reservar la entrada a través de los medios comunicados anteriormente. Caminaremos hacia el suroeste por la Vía Ricasoli hasta volver a la Piazza del Duomo para visitar el Batisterio de San Giovanni. Situado enfrente de la fachada de la catedral, el Batisterio de San Giovanni está considerado como el edificio más antiguo de Florencia. Al igual que los otros edificios de la plaza, cuenta con un revestimiento de mármol blanco y verde. Entrando en su interior, lo más importante del batisterio es el mosaico bizantino de la cúpula.
1: Bella come
0: ...de las tres puertas de acceso al batisterio... ...la más importante es la Puerta del Paraíso... ...situada en la cara orientada a la catedral... ...Lorenzo Giberti dedicó 26 años de trabajo... ...para confeccionar este portal... ...compuesto por 10 paneles de bronce con relieves que representan escenas del Antiguo Testamento. Los paneles que se muestran actualmente son copias, ya que los originales están a salvo de las condiciones meteorológicas en el Museo de la Catedral. ...a pocos metros del Batisterio de San Giovanni... ...y junto a la fachada de la Catedral de Florencia... ...encontraremos el Campanile de Giotto. El Campanile de Giotto... ...es el esbelto campanario de la Catedral de Florencia... Está considerado uno de los más bellos de Italia gracias a su armonioso colorido y sus cuidadas proporciones. La torre posee un revestimiento de mármol blanco, verde y rojo similar al de la Catedral de Florencia. La construcción del campanile comenzó en 1334 siguiendo los planos de Giotto que, desgraciadamente, no vería terminada su obra. Tras su muerte, Andrea Pisano continuó la obra que se dio por finalizada en el año 1359. El campanario tiene 414 escalones que llevan al visitante hasta la parte más alta, donde se obtienen... ...una de las mejores panorámicas de la ciudad.
1: Por
0: último... ...entraremos en la Catedral de Florencia... ...una de las joyas arquitectónicas... ...que posee esta bella ciudad italiana. La Catedral de Florencia... ...con su enorme cúpula... ...y su altísimo campanile... ...determina la silueta de la ciudad... Ambos edificios están situados junto al batisterio en la Piazza del Duomo. El nombre de esta catedral es Santa María de las Flores. La construcción de la mano del arquitecto Arnolfo di Cambio comenzó en 1296, más de dos siglos después que las catedrales de ciudades cercanas como Pisa y Luca. ...las dimensiones de la catedral... ...la convierten en una de las iglesias... ...más grandes de la cristiandad... ...con 160 metros de largo... ...43 metros de ancho... ...y 100 metros de altura... ...desde el interior de la cúpula... ...esta cúpula... ...fue construida por Filippo Brunelleschi... ...casi un siglo después... ...de la finalización de la catedral... ...fue el mayor reto... ...al que se enfrentó el arquitecto florentino cuya culminación le dedicó 14 años de su vida. La decoración del interior corrió de la mano de Giorgio Vasari y Federico Zuccari, que entre 1568 y 1579 pintaron la representación del juicio final. La subida a la cúpula representa una propia aventura en sí. Los 463 escalones de múltiples tipos y diferentes formas que separan el mirador de la calle tiene un último tramo casi vertical entre las bóvedas interior y exterior. Para entrar a la catedral deberemos llevar alguna prenda que cubra los hombros, ya que no está permitido ...el acceso con camisetas o vestidos sin mangas... ...ni con pantalones excesivamente cortos. Desde la Piazza del Duomo... ...principio y fin de nuestra visita a Florencia... Decimos adiós a esta bella ciudad. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto arroba, pasaporteviajero.es para cualquier sugerencia o petición que queráis solicitar tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter, podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero, hasta la semana que viene